Une société où l'enjeu n'est plus de transmettre, mais de paraître, enfante des monstres. Ils se répandent sur les plateaux de télé-réalité. Le ridicule et la médiocrité intellectuelle deviennent un absolu et envahissent la Maison Blanche. Symptôme de cette société postmoderne qui sanctifie la vulgarité. La catastrophe n'est pas loin, elle gronde. À moins que nous options pour un changement de cap, une rupture radicale. Bonjour et bienvenue dans Punchline qui explore à chaque épisode une citation, un slogan, une accroche ou un dicton, ancien ou contemporain, dont on a oublié le sens. Un sens qui vaut la peine d'être retrouvé pour nourrir nos esprits et nos envies, parce que les mots, quand ils sont bien choisis, peuvent redonner de la consistance à notre quotidien. Pourquoi les phrases qui traversent les époques et le temps ont-elles encore des choses à nous dire Comment ne pas se laisser envahir par un monde d'images et redonner de la place aux mots Comment s'inspirer de phrases fortes qui ont la responsabilité de porter des messages capable de changer nos vies en mieux, jour après jour. C'est en une vingtaine de minutes à peine que je vous propose à nouveau dans ce deuxième épisode de Punchline de vous nourrir en profondeur et de faire grandir votre âme, votre esprit, votre cœur et même votre mental. Ni plus ni moins. Une Punchline vaut mieux que deux tu l'auras, alors soyez attentifs à celle qui vient et servez-vous à volonté des pistes ou idées qui vous feront avancer. et j'ai 34 ans. Je suis devenue freelance en communication digitale après 6 ans de salariat classique. J'ai également créé le blog Sport, Nutrition, Lifestyle, Hot Steppers, à l'époque des JO de Londres, et oui, 7 ans déjà. J'aime cette dualité du corps et de l'esprit. En prenant soin de son corps par le sport, l'alimentation ou par toute autre approche physique, on permet toujours à son esprit de s'aérer. Mais en nourrissant son esprit, on travaille aussi à libérer son corps. Vous l'aurez compris, votre corps et votre esprit sont indissociables, mais pour l'un comme pour l'autre, il est difficile de progresser sans s'entraîner. C'est pour ça que je vous propose ici un entraînement de l'esprit avec la punchline unique « Aime et fais ce que tu veux ». Nous verrons d'abord pourquoi cette devise est un exemple parfait de punchline puissante, mais qui a perdu son véritable sens. Pourquoi son interprétation au premier degré hédoniste et même un peu simpliste est totalement à l'image de notre société de consommation obsédée par le plaisir et le bonheur permanent. Nous verrons aussi comment et pourquoi ne pas se laisser remplir de phrases d'inspiration sans discernement ou encore à quel point il est difficile de savoir vraiment ce que l'on veut et finalement bien sûr, quel est le vrai sens un peu caché de cette phrase qui nous permet d'aller beaucoup plus loin encore. Il s'agira alors de parler d'amour des autres et de soi-même. Quel programme Let's go Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, prenez quelques secondes pour lui mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme que vous choisirez pour l'écouter. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour recevoir une notification à chaque nouvel épisode. Promis, je ne vous gaverai pas de spam, mais de contenu concret sur des sujets de fond qui nous touchent tous. Merci pour votre écoute attentive, merci pour l'intérêt que vous portez au Bell Punchline Aime et fais ce que tu veux. Quand on lit cette phrase, on se dit le rêve. C'est le genre de parole qui, prise à la lettre, nous libère de toutes les contraintes de la vie en quelques mots seulement 
et nous donne soudainement comme par magie le droit de vivre notre vie exactement comme on le voudrait. En gros, aime ce que tu veux ou qui tu as envie d'aimer, fais ce qui te fait kiffer, fin de l'histoire ou fin de citation comme on dit. C'est tentant, c'est génial, c'est libérateur. Je ne vous ai rien caché, nous allons voir que ce n'est pas vraiment le sens de la phrase d'origine. Il me semble intéressant de constater que nous sommes dans une époque très sensible aux phrases de motivation, entre guillemets. Il y a tellement de phrases inspirantes qui fleurissent sur les réseaux sociaux que c'est à se demander si nous ne sommes pas en recherche de repères, mais même d'autorisation ou d'interdiction dictées par quelques pseudo-penseurs ou influenceurs pour orienter nos vies. Ce petit aparté sur Internet et son abondance de contenu pas toujours utile me fait penser à un excellent article de Bruno Walter, pionnier du web français, paru en mars 2019 sur le site l'ADN. Cet auteur annonce un ton un peu dark avec son titre d'article qui est « Au lieu de rendre la planète intelligente, Internet développe une sous-culture de la médiocrité ». Sympa le programme. Mais si on prend le temps de lire cet article, on se rend compte qu'il s'agit de bien plus qu'un titre racoleur, mais d'un vrai constat sur la place que le web prend dans nos vies. Même si le web a de très bons côtés et peut être utilisé pour faire de belles choses, Bruno Walter écrit qu'il dénature la parole, fondement de toute relation sociale, en la déconnectant de la réalité. Or c'est mathématique, plus les mots et les paroles diffusées sur le web se multiplient, plus on assiste à une déconnexion entre des mots, des idées et ceux qui les prononcent. C'est assez facile à entendre et assez logique. Mais tout ça joue sur nos relations, qui se virtualisent, et aussi sur une certaine vérité qui n'est possible que dans un échange réel. Alors on se met à croire, à écouter, à suivre l'autre même, pour son image ou ce qu'il laisse percevoir de ses idées, bien plus que pour ce qu'il est vraiment. C'est tout à fait l'idée que j'évoquais il y a quelques minutes sur la folie des phrases d'inspiration que l'on retrouve à tous les coins d'Instagram ou de Facebook, comme si nous avions sans arrêt besoin de nous remplir d'un peu de profondeur, mais d'une profondeur superficielle qui ne dure jamais, puisqu'elle est dans ce cas uniquement digitale. Et ce qui est digital est, avouons-le, souvent éphémère. Bruno Walter écrit aussi « Une société où l'enjeu n'est plus de transmettre, mais de paraître, enfante des monstres. » C'est assez violent. Il ajoute « Ils se répandent sur les plateaux de télé-réalité, le ridicule et la médiocrité intellectuelle, carrément, deviennent un absolu et envahissent la Maison Blanche. Pas de commentaires sur cet aspect politique de la citation. Il continue en disant « Symptôme de cette société postmoderne qui sanctifie la vulgarité. La catastrophe n'est pas loin, elle gronde, à moins que nous options pour un changement de cap, une rupture radicale. » cet article vraiment intéressant à partager avec vous, surtout quand on réalise à quel point la devise « aime et fais ce que tu veux » est mal comprise et comment d'autres citations en tout genre peuvent être consommées à tort et à travers tous les jours alors qu'elles ne nous apportent pas grand-chose au final. Cet article, malgré ses apparences alarmistes, nous incite à ne pas nous remplir de n'importe quoi, à ne pas nous laisser inspirer par n'importe qui, à oser réfléchir et entrer en relation avec l'autre, dans le réel, en prenant le temps. Oui, le temps, parce que le temps est ce que l'homme a de plus précieux, nous dit aussi Bruno Walter. Le temps appartient au destin, il est sacré. Nous sommes invités à reprendre son contrôle, 
reprendre le contrôle de ce temps et à inscrire notre réflexion, mais aussi nos actions, parce que nous ne sommes pas que des cerveaux philosophes, nous pouvons aussi agir, et réfléchir permet de mieux agir, donc à inscrire notre réflexion et nos actions dans le temps. Ceci étant dit, il a vocation de punchline à prendre ce temps, d'une vingtaine de minutes chaque semaine, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, et de pouvoir reprendre le contrôle de notre pensée et approfondir le sens de certaines idées. Ce qui me semble non seulement intéressant, mais en fait carrément vital. Toutes les phrases et citations n'ont donc pas la même antériorité ni la même valeur, mais il faut essayer de faire attention à ne pas oublier quelles sont nos propres valeurs, à nous, pour éviter d'agir au gré d'éléments extérieurs ou d'influenceurs pseudo-motivants qui tombent sur notre timeline de façon imprévisible. C'est toujours le même sujet en fait. Plus vous travaillez votre intériorité, plus vous définissez qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous valez, plus vous évitez d'être un grand bol vide qui se laisse remplir par tout ce qui passe et malgré vous, vous influence, et pas toujours dans le bon sens. Mais si beaucoup de phrases d'inspiration du web sonnent creux, attention, tout n'est pas négatif. Certaines ont traversé les époques et sont chargées de richesses. Elles valent vraiment la peine d'être entendues. Il y a une autre chose très intéressante dans cette phrase « aime et fais ce que tu veux » si on joue le jeu de l'apprendre à la lettre. Franchement, si aujourd'hui on vous disait que vous pouviez faire absolument tout ce que vous vouliez, n'être qu'avec les gens que vous aimez, est-ce que ce serait si évident et si immédiat pour vous de pouvoir y répondre Est-ce que votre vie idéale est très claire dans votre tête Est-ce que vous savez parfaitement et exactement qui sont les personnes de votre vie à qui vous tenez le plus et ce que vous rêveriez de faire dans un monde idéal sans contrainte, sans limite, sans croyance limitante. En gros, si on vous donnait soudainement cette liberté énorme et carrément flippante d'aimer et faire ce que vous vouliez, est-ce que vous sauriez quoi faire Si oui, alors pourquoi est-ce que vous ne le faites pas Qu'est-ce qui vous en empêche Le temps, les moyens ou d'autres obligations peut-être En tout cas, gardez votre vie idéale en tête. Si votre réponse est plutôt non, je pense que vous faites probablement partie de la majorité. En fait, on prend tellement l'habitude de ne pas faire exactement ce que l'on veut, ou de ne pas aimer exactement qui l'on veut, pour des raisons parfois étonnantes, que l'on se retrouve un peu dépourvu face à cette question. On a arrêté de poursuivre sa vie idéale, en fait. Donc si votre réponse est non, essayez de vous demander vraiment, vraiment quelle serait votre vie idéale. Là, maintenant. Si vous deviez retirer vos croyances négatives, ce que vous vous dites qui vous empêche d'accomplir ce que vous voulez vraiment parce que vous êtes persuadé que de toute manière ce sera impossible, si ça devenait possible, si ces obligations n'existaient plus, si vous pouviez vraiment faire ce que vous vouliez, si vous n'aviez pas peur d'accomplir vos rêves, parce que oui, parfois on a peur d'accomplir ses rêves, alors que deviendrait votre vie C'est un exercice vraiment vraiment intéressant, prenez ce temps. Personnellement je l'ai pris et je n'ai pas encore défini mon idéal, mais ça progresse. Nous venons de voir donc pendant tout ce temps tout ce qu'implique le premier degré de notre phrase « aime et fais ce que tu veux ». D'abord, le risque d'avaler trop de phrases faciles et toutes faites. Les dangers d'un web désincarné et la difficulté de savoir ce que l'on veut vraiment si on nous en donnait la possibilité. Essayons quand même de voir ce que son auteur, qui n'est autre que Saint-Augustin, qui en a fait sa devise, a vraiment voulu dire à l'époque quand il l'a prononcé pour la première fois.
elle est fait ce que tu veux signifie en réalité qu'à partir du moment où vous êtes capable d'aimer l'autre comme vous-même, de façon juste et désintéressée, tout devient possible et il ne peut sortir que du bon de ce que vous ferez. Alors là, on est assez loin de l'interprétation premier degré de la phrase. Mais le vrai sens de cette devise nous permet de réfléchir à deux choses dont on parle tout le temps, mais que l'on ne met pas facilement en application. Déjà, aimer les autres, et ensuite, s'aimer soi-même. Et oui, on y revient toujours. Je vous propose de commencer par ce qui est presque moins difficile, ou en tout cas moins primordial. Aimer les autres. Pourquoi Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, de toute manière, vous aurez du mal à aimer les autres correctement. Alors, on garde le gros morceau pour la fin et on commence par le morceau un peu moins lourd. Aimer les autres ne veut pas dire vivre au pays des bisounours, ressentir de l'affection, de l'amitié ou de l'amour pour tous ceux que l'on n'apprécie pas, qui nous dérangent ou même qui nous ont fait du mal. Donc, potentiellement, que l'on déteste cet humain. Il faut vraiment pas exagérer. Aimer les autres veut dire non seulement ne pas vouloir leur mal, ce qui est déjà un premier défi assez difficile, je trouve, mais aussi vouloir leur bien. Là, ça devient un peu chaud, je sais. Mais finalement, quand on y pense, vouloir le mal de quelqu'un est assez fatigant, pompe de l'énergie, crée un trouble en nous et monopolise une partie de nous pour quelque chose de complètement stérile. Stérile parce que tout le mal que nous pouvons ressentir envers quelqu'un ne donne aucun fruit. En plus, vouloir le mal de quelqu'un est une forme de dépendance envers cette personne. Si vous passez ne serait-ce que quelques minutes par jour à vouloir du mal à quelqu'un qui vous a blessé, vous restez lié à cette personne, d'une manière ou d'une autre. Elle exerce un pouvoir sur vous, elle reste dans votre esprit, elle garde une place. Le pouvoir de vous mettre sous tension et de vous emprisonner dans une haine sourde. C'est à vous que ça nuit pas à elle, elle, elle s'en fout royalement, de votre haine comme de vous. Donc si vous arrivez à ne plus lui en vouloir, à ne plus lui souhaiter ni bien ni mal. Déjà, vous commencerez sérieusement à défaire vos chaînes et à devenir libre. Ça vaut le coup d'essayer, non Mais le jour où vous lui voudrez carrément du bien, parce que finalement, vous savez que ça ne changera rien à votre vie de lui vouloir du mal, alors autant souhaiter le bon plutôt que le mauvais, vous aurez tout gagné. Et de ce sentiment-là pourront émerger d'autres choses, ultra positives. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter le premier épisode de Punchline sur la citation d'Epictète, qui nous dit « La route vers le bonheur consiste à renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. » On est en plein dedans. Ici, le mal fait par l'autre, qu'il soit superficiel ou plus profond, ne dépend pas de notre volonté. Son mal lui appartient. Mais c'est à vous qu'appartient votre bien, en revanche. Alors, on essaye de se défaire de la haine et petit à petit, on arrive même à vouloir le bien de nos pires ennemis. C'est le chemin de toute une vie. Bien évidemment, ça ne se fait pas en deux secondes. Mais tout est possible et tant que ça rend plus libre, ça vaut la peine d'être essayé. Même tous les jours du reste de notre vie. Quant au sujet du pardon, nécessaire pour se défaire de nos rancœurs ou parfois de notre haine carrément, il faudrait encore plus qu'un podcast à lui tout seul pour pouvoir l'aborder. Je vous dirai juste une chose sur le sujet que j'ai entendu dans une conférence très inspirante l'autre jour. Il ne faut pas chercher à pardonner trop vite. Pourquoi Parce qu'on ne peut pardonner que lorsqu'on a pris la mesure de toutes les blessures que l'autre a fait en nous et dans notre vie. Et pour ça, il faut du temps. Du temps pour constater les dégâts causés, du temps pour faire le tour de ce que cette personne à qui l'on en veut a abîmé ou cassé dans notre vie. Une fois ce temps pris, là on peut sainement commencer à envisager un chemin de pardon. Je dis bien chemin, parce que c'en est un. Un chemin que vous seul pourrez décider d'emprunter. Le pardon ne tombe pas du ciel, il se choisit. 
Maintenant que l'on a mis de côté la part euh, un peu moins grosse du gâteau, attaquons-nous à la grosse part. Celle qui a du mal à passer et que l'on ne sait pas toujours par quel bout attaquer. L'amour de soi-même, l'autokiff, grand sujet. Sujet et chemin d'une vie entière là aussi. Bien sûr, j'entends déjà certains forcément dire « mais il n'y a pas de problème, moi je me kiffe déjà ». Oui, oui, ça existe. Ok, mais si c'est vrai, tant mieux, c'est génial et ça doit déjà retentir en positif autour de vous. Mais si vous êtes incapable de vous dire ça, repensez à notre phrase « aime et fais ce que tu veux ». Imaginez tout ce que vous serez capable de faire de bon si vous arriviez à vous aimer vous-même un peu plus. Ou un peu mieux. Facile à dire, je sais. Un jour, comme dirait Carla, c'est quelqu'un qui m'a dit « L'humilité n'est pas juste le fait de ne pas s'aduler, s'adorer ou déborder d'orgueil, c'est aussi le fait de ne pas s'aimer assez ». On n'y pense pas souvent, mais la vraie humilité n'est pas de se considérer comme une pauvre chose inutile qui n'a pas sa place dans ce monde. Quand on s'aime aussi peu que ça, on peut avoir tendance à être centré sur soi quand même. C'est une autre forme d'orgueil en fait. La vraie humilité, c'est tout simplement, ou pas vraiment simplement, mais en tout cas, c'est de s'aimer de manière juste. Vous avez mille bonnes raisons de vous aimer, vous avez le droit de vous aimer et vous devez vous aimer. Pensez à votre histoire, à ce que vous avez traversé, à ce que vous avez surmonté, à ce que vous avez créé. Pensez à vos qualités, à ce que les autres aiment chez vous. Pensez à vos dons, à vos charismes, à vos forces, à vos rêves. Même à vos fragilités, elles aussi vous devez les aimer. Si vous êtes sur cette terre, c'est que vous y avez votre place. Si vous y avez votre place, prenez-la. Ou déjà peut-être trouvez-la avant de la prendre. Quelle est votre mission Quel est votre appel Personne n'est inutile ou indigne. Personne. Pas même le pire des monstres. Oui, je sais, c'est un peu difficile à entendre. Mais il y a du bon dans chaque personne et plus ou moins de blessures qui le cachent. Alors surtout si vous êtes français et que vous avez été éduqué à la sauce de la peur de l'échec, ou de la honte de se tromper, merci l'éducation française, pensez à nos cousins américains à qui l'on répète depuis qu'ils sont petits, qu'ils sont uniques, spéciaux et que ce qu'ils font est merveilleux. Je garde un souvenir inoubliable de mes deux ans passés aux états unis J'avais 8 ans. Je ne parlais pas un mot d'anglais et j'ai dû apprendre à toute vitesse. Pour le coup, les Américains sont vraiment intolérants tant que vous ne parlez pas leur langue. Mais une fois que c'était fait, à vitesse grand V et par instinct de survie, j'ai découvert ce que c'était de grandir aux états unis Les enfants sont sans arrêt félicités, encouragés, et on attache une importance énorme à ne pas les blesser. La self-confidence américaine n'est pas un mythe, c'est une réalité. Malheureusement, je suis rentrée en France deux ans après et je suis tombée de haut. J'étais dans une école privée, obsédée par la performance, et avec pour seul objectif de faire rentrer un maximum d'élèves dans les meilleures prépas parisiennes, peu importe les dommages collatéraux. Les encouragements n'étaient réservés qu'aux chouchous qui souvent prenaient deux heures de cours particuliers chaque soir pour conserver leurs félicitations. Et les autres étaient vite mis dans des cases dont il est difficile de se dépêtrer quand on a 15 ans, mais aussi encore 10 ou 15 ans plus tard. Si en plus vous avez été ou êtes dans une famille qui émet des jugements lapidaires sur un schéma de réussite unique et que pour ajouter une cerise explosive sur le gâteau, vous êtes aujourd'hui dans un environnement professionnel et social qui valorise une certaine forme de succès bien clinquant et bien visible, genre euh, la voiture de fonction plus grosse que celle de l'autre collègue ou le plus gros salaire, alors il y a de quoi légitimement se sentir complètement nul et pas à la hauteur. Alors vous voyez que cette petite phrase, si simple en apparence, aime et fais ce que tu veux, nous apprend beaucoup de choses, aussi bien à travers son faux sens, un peu facile et premier degré, qu'à travers son vrai sens, plus exigeant, mais qui amène des pistes moins éphémères et plus constructives à long terme. J'espère donc que ce deuxième épisode de Punchline vous aura donné envie de reprendre le contrôle du temps qui passe dans votre vie, pour le mettre au service des choses et des gens qui comptent vraiment. À ne pas vous laisser dicter vos pensées par des anonymes du web ou par des tendances, 
à avoir envie de mieux vous aimer pour être plus libre et à choisir en connaissance de cause des punchlines qui sont là pour vous nourrir et non pour vous influencer. Ne gâchez pas le temps qui passe par un manque d'amour des autres comme de vous-même. Libérez-vous de la haine et faites ce que vous voulez. Oui.